0: Bienvenidos y bienvenidas a P de Resistencia. Yo soy Andrea Paola Collazo Borralí y junto a Alexiomar Rodríguez compartimos contigo semanalmente herramientas de análisis sencillas, profundas y de aplicación a problemas postmodernos para aumentar tu fe en la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos la comovisión del pluralismo, en donde lo que cada persona cree es verdad. De manera que no hay un solo camino, sino que todos los caminos conducen a la verdad. Esto porque esta cosmovisión busca evitar desacuerdos y confrontaciones con otras cosmovisiones. Sin embargo, el desacuerdo es inevitable, toda vez que no todos pensamos igual. Y en algún momento las ideas van a ser incompatibles. Lo que es más, llegamos a la conclusión que de todo ser cierto, nada lo sería. Además, Aclaramos que todas las religiones no son iguales y, por tanto, no todas carecen de fundamentos intelectuales. Por último, recalcamos que tu cosmovisión, es decir, lo que tú crees, importa ya que dicta la manera en que tú piensas, actúas y te relacionas con los demás. Hoy vamos a hablar sobre el humanismo, la cosmovisión que coloca al humano en el centro de la existencia misma. Este movimiento, nacido en la cultura renacentista, subraya el potencial del ser humano, enfatiza las necesidades comunes y busca contestaciones racionales para resolver los problemas de la humanidad. De manera que se desplaza a Dios del centro para sustituirlo por humanos. Para entender esta cosmovisión debemos primero explicar de dónde surge este concepto y por qué.
1: Tú mencionaste al principio de que este, este movimiento del humanismo nace en la época renacentista y nosotros habíamos hablado ya en un episodio anterior cómo es que nosotros llegamos a la época relativista donde vivimos en el posmodernismo y cómo todo trace back a por lo menos la filosofía moderna, a lo que sería la, el renacentismo racionalista. Y... Ese, ese concepto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en, ese, en esa época cultural, tenemos que, vivir, tenemos que contextualizar lo que ocurrió, ¿verdad? Y es que el ser humano estaba siendo oprimido, la sociedad, uh -huh. por una institución, que es la Iglesia Católica Romana. Y como tal, durante esa época y durante, durante la supremacía de, la, de esta institución, distintos filósofos y pensadores estaban buscando la manera de entender realmente cuál era la legitimidad de esta institución y si en efecto existía, porque todo el poder estaba centralizado en esa institución y el ser humano quedaba desplazado. Uh
2: -huh.
1: Entonces, Anthony Cronman, profesor de Yale, abogado y filósofo, argumenta que, cuando, que como consecuencia de lo que, de lo que ocurrió, verdad, de dejar de creer en las instituciones y más adelante eh, que las universidades con los movimientos de el empirismo que hablamos aquí ya uh -huh. y de estos movimientos bien medibles donde todo lo quieren llevar a lo que se puede hacer en un Está laboratorio horrible. ¿verdad? Uh -huh. pues él argumenta porque es que hoy estamos como estamos donde el humanismo controla la cátedra o el magisterio el profesorado en las universidades en la mayor parte de los países por lo menos de la en el oeste ¿verdad? en occidente Uh -huh. Y es que en la medida en que las universidades a través del tiempo se enfocaron más en lo empírico, en lo medible, los humanistas argumentaron que era necesario incubar el pensamiento creativo y reflexivo también en la universidad y precisamente inspirados o a raíz de la duda que ha... Ah, pintado el humanismo desde su nacimiento frente al sistema religioso pues entonces el humanismo pretende colocarse en una situación objetiva donde pretende dar contestaciones a la realidad humana con elementos estrictamente humanos entonces eso eso es lo que es el humanismo, ¿verdad? Se da, es, es pretender dar contestaciones a la, a la realidad de la vida utilizando al ser humano como la regla para medir todo. Entonces, ¿cómo eso lo vemos en el humanismo? Pues comenzó por el arte. verdad Los grandes artistas comenzaron a, a, tallar, a, los, a tallar figuras que fueran perfectas. Eh, eran figuras de humanos ¿verdad? y aunque y aunque hubo figuras que eventualmente les dieron o los bautizaron con nombres eh, bíblicos o cristianos el nombre no hace la cosa y nosotros estuvimos allá en, en Italia el año pasado y veíamos cómo Miguel Ángel le daba tanto énfasis a la simetría del ser humano y la perfección porque realmente lo que se estaba haciendo era a través del arte, eventualmente la ciencia y ahora la universidad, desplazar a Dios y en lugar de que Dios esté en el centro, está el humano en el centro.
0: Exacto, exaltarlo, su perfección.
1: Así mismo. Y y esto no es nuevo desde el punto de vista de la cosmovisión judeocristiana porque en Génesis se, el debate principal en Génesis era precisamente la, la cuestión de si Dios realmente dijo lo que dijo uh -huh. so, el primer paso en el humanismo es dudar de las instituciones y el problema no tanto es dudar de las instituciones sino que pusieron en tela de juicio la base de la institución y hubo un error en cálculo, porque la base de la institución es la Biblia, se supone, pero en, es, pero en esa institución particularmente no es así. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, se asoció la religión con
0: esa institución particular. Con esa institución
1: particular y el cristianismo con esa institución particular. Y en la medida que tú no estás de acuerdo con esa institución, tú descartas el cristianismo en general.
0: Es decir, no estábamos cuestionando realmente o directamente la existencia de Dios, sino lo que estaba inconforme era con esa institución y lo que esa institución representaba, y para ello entendían que esa institución era lo que era religión en ese entonces.
1: Exactamente. Ok. Y entonces, al hacer eso, ¿verdad? Pues el humanismo desde el principio ha estado particularmente, por el contexto, uh -huh en choque con el cristianismo. Lo que pasa es que cuando entramos a estudiar el humanismo cuando nace, uh -huh. o sea, si sí hay ese roce porque el, al principio era con la institución, ahora en la modernidad es contra el cristianismo como cosmovisión en general. Pero hay, uno, hay unos desfases lógicos porque cuando uh -huh. nace el humanismo, eh, nace dentro de un contexto donde el framework tiene unos valores cristianos. Es como la Constitución Federal en los Estados Unidos. Aunque no, no estoy diciendo que todos eran creyentes, pero tenían un trasfondo de unos mínimos, de unos estándares mínimos. Y esos estándares mínimos estaban plagados por valores y principios judo ¿Verdad? Entonces... Igual en el humanismo, cuando nace el humanismo, muchos de los autores más influyentes, de los pensadores más influyentes y hasta los filósofos más influyentes, antes de que se desarrollara el humanismo o comenzara a desarrollarse, eran personas que habían utilizado su filosofía y sus pensamientos con una referencia mínima bíblica, como Agustín eh, y Tomás de Aquino, que fueron de esos primeros filósofos, ¿verdad? por lo menos en la era moderna, que estaban hablando sobre el pensar la pensar en pensar así que y esta gente estaba dentro de la iglesia
2: uh -huh.
1: y en ese momento cuando se hablaba del humano y las virtudes del humano y los valores humanos era impar o era sinónimo a los valores cristianos porque el que más o el que menos vivía dentro de ese framework eso no es así ahora cuando se habla ahora del humanismo, no hay un framework moral dentro del cual entonces jugamos a uh -huh. pensar. Eso no hay límites, ¿verdad? Y, y creo que tenemos que también recordar o, o decir que en, ese, en su principio el humanismo, de nuevo, subrayamos que había un debate respecto a la legitimidad de la institución no si Dios existía o no, uh -huh. sino era más bien el rol del individuo frente a una institución que hacía lo que le daba la gana, uh -huh. que tenía elementos de corrupción, eh, ¿verdad? Porque en la medida en que la religión y los políticos se mezclan, uh -huh. pues hay una situación ahí, ¿verdad? Donde la historia nos dice que ah, personas con poder ponían papas y... O sea, funcionaba como cualquier gobierno. La diferencia era que pues, utilizaban el manto del cristianismo y de Dios para legitimar lo que hacían.
2: Uh -huh.
1: Así que la situación de los filósofos humanistas al principio no era si existía o no Dios, sino problematizar la legitimidad de la institución.
0: Sí, fue, se creó en protesta podemos decir uh -huh. contra esta institución y era particularmente a eso y de momento ahora se sacó de esa cajita, de ese contexto en que tenía que era cristiano pero específicamente esa institución y esas creencias que ellos tenían y se sacó de ahí y explotó como que ahora no hay, no hay límites, no es que estamos en contra de la institución como se creó sino contra todo.
2: Uh
1: -huh. y, y es un error... De el, o sea, y el desarrollo, pues entonces se va por otra línea, como tú mencionas, uh -huh. porque pierde noción de cuál fue su nacimiento y por qué es que el propósito, fue, el propósito sí. ¿verdad? era darle importancia al individuo y no a la institución para propósitos de la relación que tendría el individuo con Dios.
0: Sí, yo creo que era, era, era
1: democratizar a era, Dios,
0: exacto, era quitarle poder a la institución para poder crear una relación más cercana, individual, y que no necesitaba un tercero para tú tener una relación con Dios. Exacto. No, había, no, era, no era necesario, necesariamente, no era necesario digo, este, tener ese tercero para tener una relación íntima y legítima con Dios.
1: Y entonces era dar ese poder de la relación con Dios a todo el mundo.
0: A todo el
1: entonces era el rol de cuál es el rol del ser humano frente a Dios si la institución está en el medio, ¿verdad? Y ese mismo reclamo lo tuvieron otras personas más adelante eh, que estaban inclusive desmoronando muchos de los principios y fundamentos más importantes de esta institución, uh -huh. como lo fueron Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, que estaban cuestionando Inclusive, la legitimidad de esta institución uh -huh. y hacia dónde se y hacia dónde se dirigía, la diferencia era que ¿verdad? unos estaban buscando la manera de utilizar, de cómo entonces reformar la institución, cosa que no ocurrió nunca. Uh -huh. Y otros dijeron, pues, ¿sabes qué? Olvídate, nada de esto sirve. Ese es el resultado hoy. Así que desde las artes del principio, la ciencia y luego las instituciones educativas, donde están los humanistas ahora, rechazaron cualquier aspecto espiritual en oposición a la iglesia. So, asociaron lo religioso con lo espiritual. Un error. Exacto. Y finalmente con la revolución francesa, pues las institu la institución del, pa del papado se vio decapitada en manos del humanismo. Y triunfó. ¿verdad? y en, ese, en esos primeros capítulos que hablamos sobre cómo es la historia cómo esto afectó en lo económico, en lo social y eso, pues ahí podemos explorar más esa cómo fue que vino y hasta dónde es que llegamos ¿verdad? hasta hoy pero estamos ahora mismo en ese desarrollo en un lugar bien interesante porque los humanistas como regla general son quienes controlan el pensamiento universitario. Así que no importa en qué te criaron, uh -huh. tú puedes estar 18 años en una crianza, 17, y llegas a la universidad, y la universidad es ese filtro, que entonces te dicen los profesores, y imagino que te pasó aquí, no olvidate todo lo que tú aprendiste en la escuela ahora es que tú vas a aprender de verdad y, y, y en ese momento los profesores inclusive yo me acuerdo de los profesores que hablaban de que mira tu mamá está mal o tu papá está mal y este es el conocimiento real ahora es que tú vas a aprender de verdad cuál es el conocimiento, cuál es la verdad uh
2: -huh.
1: y eso es particularmente así pero frente al pensamiento cristiano de hecho tú no vas a ver esa, o es difícil ver, ese levantamiento o esa oposición frente a otras denominaciones. Uh -huh. Por lo menos en los Estados Unidos y en Puerto Rico.
0: Y al algo que creo que, que es interesante es que, sí, eso pasa en las universidades y es, es, como tú dijiste, específicamente contra los cristianos. Pero la mayoría de las veces cuando se... Un profesor, ¿verdad? Takes a stand against the Christian. Realmente la visión o la comprensión de lo que es el cristianismo es bien, bien limitada. O simplemente te tildan de, pues, ser parte de, usualmente yo diría, la iglesia católica. Sí. Y la, la guerra contra eso, porque no, no saben realmente si tú eres de esa denom denominación o no. Pero la guerra, no conocen y la guerra se hace. Contra eso generalmente. Y a veces es un tanto ironic porque puede ser que lo que él te está tildando a ti, eso no es ni lo que tú crees. Uh -huh. Y aún así, pues, ya se formó ese ese barrier de lo que tú crees está mal y, y no es racional y no, no es lo que es. No de es conocimiento de verdad.
1: Definitivamente es una ignorancia de parte de muchos profesores. Eh... Y es cierto. O sea, tú, nosotros estudiamos en universidades diferentes. Tú estudiaste en Nueva York. Yo estudié aquí en, May en Mayagüez, en Puerto Rico. Y, y, y sí, los profesores... Muchas veces se puede reducir la historia de estos profesores en que tuvieron una crianza católica. Uh -huh. son bien parecido a, a la historia que tomó miles de años en desarrollarse, la <risas> de, de una filosofía. Es como si repitieran el ese trauma uh -huh. de la filosofía entera en una sola persona se crían en, un, en una institución católica sus papás son católicos o lo que fuera ellos eh, llegan a la universidad aprenden este verdadero conocimiento que ellos le llaman y su único concepto es como la cristianismo institución es eso, del exacto. Cristianismo, exacto cristianismo es igual a catolicismo todos los cristianos creen en lo mismo literal, eso ha pasado muchísimo y y, y pues, se encuentran, son pocos los, los cristianos, ¿verdad? Que entonces se levantan y, y pueden decir, o se atreven, decir, profesor, yo no creo en eso tampoco. Uh -huh. Ah, pero tú no eres cristiano. Y entonces entra en la cuestión del debate, de cómo entonces el profesor, ahí viene la cuestión del orgullo del profesor o la profesora, donde no reconoce que está bien o que está mal por sus doctorados y sus estudios. Y puede ver que todos o muchos de sus argumentos están basados en una noción que está bien limitada a una institución particular. Uh -huh. eh, y esto se da mucho en Estados Unidos. De hecho, hay movimientos católicos, actually, eh, que ministerios privados con base católica que han hecho películas respecto a este tema, como el de God's Not Dead, uh -huh. esa trilogía donde tratan de... De presentar con el cristianismo como cosmovisión, aunque al interior hay un montón de formas distintas, ¿verdad? Uh -huh. Como en general está enfrentando esta, esta persecución en los Estados Unidos por parte de, las, de los catedráticos en las universidades.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y es particularmente con el cristianismo, ¿verdad? Realmente por esa noción que responde a la misma historia del humanismo. Lo interesante es que, como mencionamos ahorita, pues esto es frente al cristianismo particularmente, no solo hacen a un musulmán o a una persona que crea en el hinduismo ni a un budista, no. sino que esa intolerancia es frente al cristianismo.
0: Y es bien curioso cuando, sí, cuando a alguien le pregunta y, y contesta que es cualquier otra cosa que no sea cristianismo, hay como un automatic eh, respect. Es como que, ah, ok, no, no me voy a meter en eso, no, no, no voy a discutir contigo con eso. Es como que, ok, te respeto esas creencias.
1: Exacto.
0: Como si de alguna manera fuera un poco más racional o más válida que ser cristiano.
1: Definitivo. Y eso es un approach pluralista uh -huh. que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando, viene, cuando vamos viendo, es que poco a poco vamos tocando estas, cómo se ven estas cosmovisiones en el día a día y vamos viendo que el approach no es de vamos a ser bien respetuosos unos a otros, vamos a tolerarnos todo está bien uh -huh. es que todo está bien menos el cristianismo uh -huh. porque hay una mala o sea, hay una ignorancia a propósito o sin propósito, o por omisión respecto a lo que es el cristianismo y como el cristianismo al interior también hay mucho de, hay varios debates, ¿verdad? Muchos claro. debates. Así que el humanismo trata de ser pluralista por un área diciendo respetemos a todos por igual. Menos cualquier cosa que se ponga a mí, que uh -huh. es una característica interesante del pluralismo. Y todo es eh, o, o muchas cosas son entonces particularmente frente al cristianismo y responde al trauma ya de esa forma de cómo se desarrolló en el mismo génesis del de humanismo esta, uh -huh. esta fuente filosófica ¿verdad? entonces eh, algo que quisiera ah? ¿no? Ah. <risa> respecto a cómo esto se da en las cuatro preguntas que hemos hecho en el pasado para algo,
0: evaluarla como visión para
1: evaluarla eh, el, la primera pregunta ¿verdad? es ¿cómo y por qué estoy aquí? Pues el humanismo no ofrece una respuesta distinta al naturalismo y al ateísmo, so, porque la ciencia sigue siendo ese estándar del conocimiento completo. Uh -huh. okay? so, hasta ese punto, pues no es como el cientificismo que hablamos, que es que la ciencia lo explica todo. Uh -huh. Pero desde el punto de vista del origen y de por qué estamos aquí, pues sí se suscriben a, a la visión o a la contestación ateísta naturalista, que sería pues el Big Bang, ¿verdad? Y somos una especie pues, más evolucionada.
0: Sí, porque eh, vuelve a la raíz de que, de lo que es el humanismo, que es sacar a Dios o esta figura del, ¿verdad?, que sea uh -huh. más allá del humano, del centro, y nos ponemos al humano en el centro. Así que, pues estas son cosas que Dice, ah, pues el humano entiende esto, lo puedo explicar.
1: De hecho, aquí hay una cita que traducida aquí al momento. <risa> dice, mira, a base de el Humanist Magazine. Dice, el humanismo es una filosofía racional. Este sería el comentario respecto a esta cita que se hiciera del Humanist Magazine. Dice, el humanismo es una filosofía racional. Okay aunque realmente no tiene de racional, hay muchos lips de brincos, ¿verdad? Uh -huh. Informada por la ciencia como su autoridad máxima respecto a nuestro origen. Así que tal y co como y por qué estoy aquí, pues es igual que el ateísmo y el naturalismo. La Entonces dice, ¿qué significa la vida y la existencia? Esa era la segunda pregunta que habíamos hecho, ¿verdad? Uh -huh. Pues en el humanismo... Dice, ok, yo estoy informado por la ciencia, pero realmente me inspiro y me motivo por otros valores como humanos, como el arte y como la compasión, ok, como la filosofía eh, política, porque, porque el ser humano está en el centro, so... Uh -huh necesito buscar ese, ese que significa la vida y la existencia misma es lo que nosotros como existencialistas, bien parecido al ex, el existencialismo, el humanismo dice el ser humano es la regla de todo ¿qué le gusta al ser humano? pues eso significa la vida, lo que nos gusta los placeres
0: Sí, Tien, tiene un fundamento en la ciencia, pero yo creo que da un poco más espacio para feelings uh -huh. emotions
1: definitivo, porque, porque hay una situación y es que el humanismo está en este lugar bien como Spider-Man en, en la primera película cuando salía Tobey Maguire que, y casi siempre en todas las películas Spider-Man lo pone en la misma situación donde él está tirando la telaraña para un lado para la derecha y el otro mm. para la izquierda y siempre está en el centro tratando de aguantar de los elementos mm -hmm. ¿verdad? Pues el humanismo está como en esa posición donde por un lado no quiere tener relación con la divinidad ¿verdad? porque quiere remover a la divinidad Cualquier cosa que sea la deidad, uh -huh. un dios, un zeos. Y ponerse a él mismo o, él, o ella misma en ese lugar. Pero a la vez, no quiere como su, 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 origen, su origen respecto a nuestro... O su referencia respecto a nuestro origen, más bien. Es el materialismo. Pues también se está agarrando de ahí, pero no quiere ser completamente materialista. Porque entonces perdería. Esa parte de las emociones, de los feelings, de los sentimientos, del arte, de lo que... De esa, otra, de esa otra parte que es real, ¿verdad? Corresponde con la realidad humana que nos gusta el arte, nos gusta uh -huh. la belleza. Hay un montón de cosas y, y no tiene... Y el materialismo no puede explicar eso. Entonces estamos como... En, ellos están en esos dos lugares, ¿verdad? Claro. Somos más que materia. Eh, ahora...
0: Y, si no, algo, y, y no es algo tan práctico como ciencia alone porque uh -huh. so, seríamos animales y ya hay, hay ese elemento de que somos humanos y los humanos pues sienten y padecen y tienen gustos y es tratar de, de combinar esas dos cosas
1: definitivo porque creo que es que es una respuesta a cuando hablamos del ateísmo cuán, cuán sombrío, cuán deprimente es un mundo materialista uh -huh. Y el humanismo no quiere vivir en un mundo así.
2: Uh -huh. Quiere
1: un mundo de... de vamos a, a trabajar juntos, vamos a disfrutarlo, vamos a amarnos uno a otro otros. So, es, es esta visión de... De que... O sea, entiende lo depresivo que podría ser un mundo materialista. So, está en ese en ese juego. Eh, y, y por eso es que trata de diferenciarse del naturalismo y del ateísmo diciendo bueno pero pues con palabras sentimientos artes emociones eh, trata de decir bueno sí somos animales eh, o sea creemos en el origen de esto pero eh, somos más que eso uh -huh. y eh, yo creo que es una versión bien artística de cómo interpretar la ciencia
0: yo, yo lo estoy viendo en mi mente ahora mismo cuando estaba hablando explicando eso como si cogiéramos que la, el naturalismo la ciencia fuera black and white y entonces llegan los humanistas y quieren sprinkle a little bit of color
1: uh -huh. in it sí porque entienden que es un mundo muy feo
0: sí sí y es, <ríe> así lo visualizo
1: y sabes qué y alguien dice bueno pero es que eso no ¿por qué tú dices eso? pues mira sabes que yo tengo una experiencia específica que me pasó en la universidad y es que cuando yo estaba estudiando mi último año de bachillerato, y bachillerato uh -huh. en economía, y cogí unas clases de filosofía. Y hay un libro que se llama, el, creo que se llama, El libro de Sofía. Uh -huh. Y es un libro que es de filosofía. Y es una nena que se llama Sofía, que ella entonces está aprendiendo filosofía con unas, con unos, unas experiencias que tiene, unas cartas y qué sé yo. Entonces, al final, realmente lo que se hace es estudiar toda la filosofía, la historia de la filosofía completa. Y al final del libro, pues bien poéticamente dice que simplemente somos stardust y que esa es la belleza del ser humano, ¿verdad? Que todas estas cosas, pues finalmente es que somos polvo de estrella, es decir, materia, materia como la, la, el origen de uh -huh. este cientificista o cienti científico, naturalista. Pero que hay belleza en eso. Como que hay belleza en nosotros simplemente ser Stardust.
2: Uh -huh.
1: Es como, guay. ¿Por qué estamos tratando de, de ponerle esperanza a algo que no lo tiene? Es como agarrar este cuadro, esta foto hermosa, en un mundo caótico. Y nos quedamos mirando eso sin pensar en, en la realidad que vivimos. So, nosotros mismos nos pintamos un cuadrito para encontrar esperanza, porque la realidad que vivimos no nos la da. Pero me quedo mirando para abajo, ¿verdad? Uh -huh. No miro para Everything arriba. Uh
2: -huh.
1: Así que es, es bien interesante esta manera de, de pensar, de colocar al ser humano en el centro. Y había mencionado al principio que el libro de Génesis, que no, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente le habló en Génesis 3 a, a la mujer y al hombre. Realmente lo primero que hizo fue preguntarse, ¿acaso Dios dijo? La primera fue poner dudas respecto a lo que Dios dijo. Y número 2, le, le prometió eternidad, dijo que no iban a morir. Y número tres le dijo a la pareja que la razón por la cual ellos, Dios no quería que comieran del árbol era porque ellos serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Ese conocedores del bien y del mal es más bien que ellos establecerían qué está bien y qué está mal. Uh
2: -huh.
1: eh, y el humanismo es ese tercer paso. Es ese tercer paso Inclusive yo, yo veo que son las tres cosas porque somos materia. La, ¿Acaso Dios dijo que nos creó? ¿Dudamos de la palabra de Dios? No moriremos porque somos materia. Y la materia no se destruye, sino que se transforma. Y número tres, defini nosotros definimos el bien y el mal porque el ser humano es, está en el centro de la existencia misma. Y realmente al ser así, nosotros somos los nuevos dioses definimos lo que está bien y lo que está mal y aunque no tenga sentido la diferencia es que en un paradigma donde está Dios pues hay un conocimiento que es supranatural nosotros no podemos entender por qué para Dios Dios hace las cosas de una forma y de otra en ocasiones en otras ocasiones sí uh -huh. y aunque no tenga sentido alguno nosotros buscar vivir una vida como la que el humanista propone después de todo no tiene que tener sentido porque como un mini dios, simplemente establece Make your own rules. cómo tú quieres vivir. Así que es un mundo, ¿verdad? Lleno de... Es una cosmovisión llena de, 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 de brincos lógicos. Eh, y, y particularmente, pues, es, es, reconoce lo triste y lo sombrío de un mundo naturalista, se niega. Y busca contestaciones donde muchas veces no las hay porque no hay coherencia. Y como se da cuenta que el resultado de las premisas bajo las cuales viviría uh -huh. son muy tristes, ¿verdad? Porque la tercera y cuarta pregunta era cuál es la, el placer. ¿Cómo te explicas el placer y el límite? Pues no hay límite. La búsqueda del placer siempre y cuando... Si tú como humano, pues, entiendes que pues, quieres ponerte uh -huh. límites pero tú lo pones, ¿verdad? Pero allá de eso no hay ninguna razón. Y el, el dolor y el sufrimiento, pues, es una cuestión de que cada uno está haciendo lo que quiere, pues cada uno es su propio Dios. Uh -huh. Así que las contestaciones de esas cuatro preguntas son básicamente iguales que la del naturalismo. La diferencia es que pues no te sientes que es muy triste pues déjame It's sacar la guitarra y cantarlo exacto
0: es como roman uh -huh. romances o hacerlo poesía como tú dijiste ese, sí es triste sí es lo que es pero es triste y we need to embrace that as well
1: ver belleza donde otros ven caos es una cuestión de cómo yo decido ver la vida uh -huh. ese es el humanismo
0: si te gustó este episodio, asegúrate de conectar con nosotros en las redes sociales, dejarnos un review en Apple Podcast y compartirlo con una persona más. Recuerda que tú y yo somos la PR Resistencia.